0: Какие люди!
1: Здравствуйте! Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Это программа «Какие люди?». Меня зовут Александр Яковлев. И сегодня мы в гостях у легенды мирового бокса, депутата Государственной Думы Николая Валуева. У вас же было очень много прозвищ. Никаких. Как вас только не называли? Ну, ну, может, и сейчас называют. А, а, ну что-то, что-то вам нравилось? Нет? Не любили?
2: Странно. Нет, наверное, все мои прозвища где-то около, но не приживалось ни одно.
1: Что вы испытывали вот в тот момент, когда вам, ну, после победы, вот в том, в том бою?
2: Облегчение. Облегчение. (свят) Что наконец-то этот трудовой отрезок жизни закончен, пора переходить к следующему.
1: Но когда вы были более счастливыми? Когда все-таки была в разгаре боксерская карьера или уже потом общественная деятельность?
2: Нельзя сравнивать, более или менее называть, как то разбивать, более или менее какое-то счастье угу. или жизнь на более или менее счастливые моменты. Значит, вы просто, задавая этот вопрос, неправильно интерпретируете, по крайней мере, мое угу. философское отношение к жизни. А какое оно? Но ты живешь и развиваешься всегда. И даже если ты где-то что-то закончил или... Произошло поражение в твоей жизни, то это тоже нормальный опыт. Ну но вот вы с небольшой грустью. Не время, говорите, не время подводить итоги. Ну
1: вот вы не, с небольшой грустью говорите о своей боксерской карьере, но вы ведь достигли абсолютного пика, абсолютного пика.
2: Ну я мог вы чемпион бы мог мира. бы еще попробовать.
1: То есть осталось э, что-то недокрученное.
2: На сто процентов.
1: Вы извините, что я так нагло копаюсь у вас. Это клюшка, но клюшка непростая.
2: Это все простые клюшки. Ну по хоккею с мячом. Ну, это же сувениры.
1: Но, тем не менее, сувенирная клюшка, она изогнутая.
2: Это хоккей с мячом. Хабаров. Русский хоккей. Русский хоккей. Да.
1: Вы не просто увлекаетесь русским хоккеем, вы в какой-то момент вице-президент Федерации русского хоккея. И вы, ну, вы сих пор один из руководителей э, русского... Член из федерации. Как вас, как федерации. Как вы там оказались? Как вас туда занесло?
2: Это национальный вид спорта. Я к спорту имею прямое отношение. Именно по этой причине я там и оказался. Когда этот вид спорта станет олимпийским, я буду очень радоваться.
1: Но, судя по всему, это и есть ваша цель. Как,
2: э... Одна из целей.
1: А какие еще? Популяризация русского хоккея
2: это из глобальных, наверное, если уж на то пошло.
1: Тут есть еще у вас э, журналистское удостоверение. Э, и, собственно, вы ведущие программы Спокойной выше Какое-то время вы ведущий спортивной радиостанции. Как вам опыт работы? Телерадиоведущих.
2: У меня такое впечатление, что очень скоро мою программу закроют на спорт ФМ. А, не двусмысленный звонок недавно а, об этом был. Mm-hmm. Поэтому, может быть, а, программа, похожая в какой-то степени, mm-hmm. может оказаться на других а, радиоканалах.
1: Но тем не менее, мы сейчас как раз в эфире радиостанции «Комсомольская правда», но а, это ведь ваше впечатление как вот в роли, в качестве журналиста, в качестве телеведущего, радиоведущего. Было волнение в первый раз, когда mm-hmm. сели в кадры или за микрофон?
2: Наверное, было. Я уже забыл. Оно всегда есть. Самое большое волнение может быть в минуты прямого эфира. Или тогда, когда вам задают вопросы, которые они не заготовлены, идут онлайн, да, или по интернету, а еще лучше, когда человек дозванивается и говорит вот, говорит сразу свой вопрос, вы к нему можете быть и не готовы. Ну, слава богу, такого не происходило. Тут важно уметь, если даже вы не готовы к вопросу, уметь перевести его в плоскость тех знаний, которые вам близки, и вы там чувствуете себя как рыба. Но это просто-напросто такая, это такое и журналистское, и политическое умение.
1: А ну вот в какой-то момент вам предложили вести «Спокойной ночи младше», вам предложили стать радиоведущим. А, вы, вы отвечали себе на вопрос «Зачем мне это?» Вот какова ваша мотивация?
2: Вас... Элементарно. Это самый простой вопрос вы задаете. Значит, если касается ФН, то в конце концов это... Популяризация и истории людей, которые много сделали для спорта и делают для спорта России, это мне близко, знакомо и приятно. Поэтому я с удовольствием этим занимаюсь. А спокойной ночи малыши ⁇ это также просто восстановление ну, некого, некого вакуума, что ли. Mm-hmm. У нас в Конституции записано, что семья. Я, кстати, чрезвычайно и только радикально э, поддерживаю этот пункт Конституции. Э, Семья – это союз мужчины и женщины. Поэтому она семейная очень передача значит, «Спокойной ночи, малыши». И то приглашение, которое я получил, э, я его не стал отвергать и стал дядей Колей. Ну, то есть там должна быть тетя и дядя грубо говоря. И мы хоть и не пересекаемся, но у детей возникает чувство, вот это гендерное определение, что у нас как есть мама, так и папа. Это очень важно, на мой взгляд. И это моя такая гражданская, мужская, как хотите, семейная позиция. Я отец троих детей, и институт отцовства никто не отменял. На Пятом канале Пятой федеральный. Мы сделали передачу, просто, к сожалению, из-за отсутствия спонсоров пришлось ее закрыть. И мы сняли цикл из 16 передач Большой папа, где мы интервьюировали именно отцов. Да, они были, слава богу, и есть известные люди, но именно об отцовстве эта передача и была. Так что... «Спокойной ночи, малыши» – это просто вот э, такая же история, где мы в преддверии мультфильма даем такие базовые понятия малышам. Что такое добро, что такое взаимопомощь, дружба, как себя вести в лесу. Знакомим их с видами спорта. Главные игроки на этой сцене, даже не я, я лишь э, участник, mm-hmm. а игроки это Хрюша, Степашка, Филя. Значит. И для детей, мне кажется, мне кажется, это важно, это э, некая дань, которую, я считаю, нужно им отдавать.
1: Ну вот э, вы говорите об отцовстве, но ваш от- отец скончался, когда ему было 20 лет.
2: Но это ничего не меняет.
1: Вам хватило отцовского воспитания? – Нет,
2: конечно. А. Отцовского воспитания Мне не хватило общения И были моменты Когда мне бы безмерно э, Не хватало Общения с ним и совета И сегодня Я бы так сказал Я был бы безмерно счастлив Если бы он нянчил моих э, детей Своих внуков Он всегда мечтал, чтобы была девочка Еще э, Но там в силу определенных причин Не было у меня сестры а вот он мог бы сырой заниматься. да? Так что, конечно, нет. Я могу сказать, что в моей жизни этого не хватило.
1: Я обратил внимание, что у вас на столе две фотографии на рабочем. Это вы с супругой и вы с патриархом. А почему именно эта фотография, я имею в виду фотографию с патриархом, у вас на рабочем
2: столе? С моего глубокого уважения к этому человеку. Это уважение еще с тех пор, когда я смотрел его передачу «Разговор с пастырем». Многие его мысли очень пересекаются с моим внутренним миром, мне понятно вполне, и я их поддерживаю.
1: Я напоминаю, что сегодня мы в гостях у легенды мирового бокса, депутата Государственной Думы Николая Валуева. Сейчас короткая пауза, после которой мы продолжим.
0: Какие люди?
1: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Меня зовут Александр Яковлев. Это программа «Какие люди?». Напоминаю, что сегодня мы в гостях у депутата Государственной Думы легенды мирового спорта Николая Валуева. У вас очень много икон. За вами я обратил внимание, что это.. Николай
2: Чудотворец. Николай
1: Чудотворец. А
2: их Чудотворец. дарят, мне эти иконы дарят. И они со мной. Эти иконы. У меня же святой покрови... покровитель Николай Чудотворец. Хотя меня зв... называли не по святкам, как там положено, да, и Николаем меня звали, назвали в честь деда. Соответственно. В честь деда у нас младший, Серега, в честь моего отца. Я поддержал эту традицию, я ее разорвал немножко в отношении Гриши, потому что это имя, только это что вообще, я его настолько люблю, это имя, что я не удержался и сына первого. Ну, я почему-то дознал, что у меня будет не один ребенок. Я назвал Гриш.
1: А как вы пришли к вере? Это произошло как-то одномоментно или воспитание?
2: Никакого воспитания в этом плане не было, это созвучно просто было с такой внутренней потребностью. Время пришло. И в какой-то степени мода. Мне было 20 лет, очень многие крестились, по крайней мере, Такие более базовые понятия, когда из священных писаний, хотя я в этом плане точно не полиглот, а они пришли позже. Ну, это как с боксом. Бокс сначала некое увлечение, а затем серьезные занятия.  —
1: — У вас а, висит портрет Владимира Владимировича Путина, но не фотография, как
2: обычно. — Это портрет. Это мне подарил Никас Сафронов.
1: А, — Но неподалеку мы видим а, Достоевского. А — А Причем в таком ну, э, необычном виде, значит, верхом на а, дьяволенке. — Нет, он не верхом.
2: Он разгоняет.
1: Да, то есть Достоевский разгоняет, э, с помощью, помощью писателя да, Ленина у, у, с рогами. Вот так можно у, описать. То, там есть, он
2: Троцкий сказать. на заднем плане.
1: Как это у вас появилось? Почему? Подарили? Это тоже
2: подарок. Но а, вы повесили его. А я повесил его. Почему? Что, ну, скажем, исследование истории позволяет мне думать и быть уверенным, что это абсолютная правда. Она отображает те деяния, которые были в отношении, скажем, российского народа со стороны этих двух исторических персонажей. Достоевский чрезвычайно интереснейший, великий. В общем, один из, может быть, ну как, не то, что немногих, но... Один из русских поэтов, признанных всемирно, которым зачитывается весь мир. И его отношение вообще к вере, к попранию веры, к базовым человеческим ценностям мне знакомо. Я повесил. Я не стал складывать куда-то в ящик все это.
1: Но это ведь и оценка не только Федора Михайловича, но это и оценка и весьма сурового Владимира Ильича Ленина.
2: Ну, знаете как, оценка. Если мы будем с вами в эту сферу уходить, то нам времени вообще не хватит. Вам надо прийти пофилософствовать со мной еще на часик.
1: Ну у вас. А у вас герб, но герб не
2: простой, Тоже подарок. Я же вам сказал, что здесь все сувениры. То есть это подарки, кроме вот, значит, пробег в честь будущей Олимпиады в Сочи. Я бежал с этим факелом.
1: олимпийский огонь.
2: Здесь был Снули. олимпийский огонь. Да, именно здесь из него э, в это время горел олимпийский огонь. А это э, подарок прокуратуры. Но вообще я обратил внимание... Если что вы вас... будете просто разбирать э, каждый символ... Это нам, э, нам, нам вам ну, дня не хватит. Почему? Потому что тогда вы... Начнете спрашивать, почему зенит, ну тоже, да, все абсолютно ясно. Я Петербуржец, значит, зенит. Еще пару вопросов. Много-много-много Я вещей. не могу не обратить
1: внимание на огромный флаг, олимпийский. это простой флаг или это не простой? Это не простой флаг. Вот я тоже
2: это олимпийский флаг, часть значит, того заказа олимпийских флагов, которые были пошиты для Сочи. За этим очень строго, оказывается, следят, но мэр Пахомов мне этот флаг подарил в то время, когда еще задолго до Сочинской Олимпиады, но уже было ясно, что Олимпиада в Сочи пройдет, я приезжал к нему в гости. Ну, Мы вообще друга знаем, он решил мне преподнести, вот сделать такой сюрприз. Я считаю, что его место здесь более чем уместно. Коломбур. А... Его место более чем 10 мест.
1: Вы знаете, Надо. я когда... Оправданно. Я когда читал многочисленные с вами интервью, практически вот все первые вопросы посвящены вашим антропометрическим данным. И Я надеюсь, вы не новостей. будете. Об... Я об... не буду об этом спрашивать, потому что до этого меня сп... вас уже спросили миллионы журналистов и огромное количество новостей с этим связанных и шуток и так далее, и так далее. А вас это не расстраивает? Вы ведь ну, глубокий человек. Вы можете рассказывать часами о каждом предмете здесь. Но вновь и вновь вас спрашивают про рост, вес и так далее, и так далее. Вот вас это внутренне не раздражает?
2: Люди всегда и в большей степени интересуются совершенно простыми и земными вещами. Как бы раздражаться на это значит проигрывать психологический спор, в котором мне регулярно приходится находиться. Я к этому привык. Я больше удивляюсь, когда подобные вопросы задают умудренные опытом люди или начинают какие-нибудь серьезные издания, которые периодически меня интервьюируют, начинают свои вопросы вот с этого. Ну, надо признаться, уже давно не задают Вопросы такие. Видимо, это уже секрет Палишинеля. Вес, рост там, или что еще. Какие-то кадры из моей жизни, карьеры спортивной. Поэтому я отношусь к этому абсолютно спокойно. Особенно дети. Они не любят задавать этот вопрос. Этот вопрос эти вопросы, да, из этой вот области, они звучат регулярно, поэтому рано или поздно вы должны или смириться с этим, привыкнуть, или начать в конце концов раздражаться, но я не из тех людей, которые позволят себе такую роскошь, раздражаться.
1: В профессиональном боксе, да и в любительском, цели очень понятны, очевидно, это титулы, И так далее, и так далее. А вот в политической деятельности вы уже депутат двух созывов. Каковы цели? И общественной деятельности?
2: Если бы вы видели, тут еще огромное количество рабочего материала. Вон он, лежит пачками. Это проекты различные. А бывает, что и просто предложения или просьбы людей, которые... Не соотносит меня только с той областью, откуда я избирался, а соотносят со всей страной. Поэтому они со всей страны и приходят. От Вилючинска до Калининграда.
1: Какие вот э, самые важные ценности, какие самые важные вещи вы попытались передать и передаете своим детям?
2: Ответственность. Причем, что девочкам, что мальчикам. Девочки. Дело в том, что ответственность, на мой взгляд, это одно из самых важных черт человека, которые пригодятся ему во взрослой жизни. А отсюда уже очень многие вещи проистекают. Ответственность, Если ты ответственно выполняешь свою задачу, свою работу, и с ответственностью относишься к данному слову, понимаете? И можно примеров приводить миллион. Один из таки... Одно из таких черт, которые мы с Галей пытаемся привить нашим детям, это ответственность.
1: Спасибо большое за этот разговор. я напомню, что сегодня мы были в гостях у депутата Государственной Думы легенды мирового бокса Николая Валуева. До свидания. Всего хорошего.
0: Какие люди. Каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе Главное вовремя. Садово-огородные советы в прямом эфире.
1: Про все, что зеленое, скажем так, хочу, чтобы радиослушатели задавали свои
0: вопросы. Большой эксперт. Самая удачная находка для всех работников матыги и лопаты тетя Таня Кудряшова.
1: И дети меня зовут, мать всего зеленого.
0: Вот такая петрушка на радио Комсомольская правда. Слушайте и звоните по вторникам с 10 утра по московскому времени.